0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til podcast fra Emdrup Kirke, den Pilegård. Tak. I dag så skal vi tale om EKU. Kan du løfte sløret for hvad betyder EKU?
1: Det kan jeg selvfølgelig. Jeg har været med der i mange år. Det står for Endrup Kristelig Ungdomsforening.
0: Endrups Kristelig Ungdomsforening. Hvornår blev det etableret?
1: Det blev etableret i efteråret 1959 for foranledning af blandt Knud Jørgensen og jeg tror også, at Bjerge og Conny, Knud Nielsen og Paul Bøge.
0: Hvorfor blev EKU etableret?
1: Jamen det blev det, fordi øh, den daværende præst ved kirken, her, Hans Borgne Rasmussen, kom jo temmelig meget nede hos en af sognets øh, troførste øh, medlemmer, der hed Jørgensen, og han havde søn, der havde Knud, og Knud var på det tidspunkt ca. 18 år. Og så siger han til, til præsten, at det er for dårligt, at der ikke er noget for de unge mennesker i sovnet i nede i kirken efter præsten Hans Born Rasmussen siger til Knud Jørgensen, du kan bare etablere noget, og det gjorde han så.
0: Så sammen med en, en gruppe unge mennesker, så etablerer den 18-årige Knud et, et ungdomsarbejde, og på det tidspunkt så er en kirke ikke bygget, så det foregik et andet sted.
1: Ja, han der lå kirken nede i, i KVM-parken og var en, den såkaldte barakkirke, eller tyske park, som nogen kalder den for. Møderne de foregår, foregik på Fredsborg af nummer 170 hvor der var lokaler. og over de meningslokaler, der, der boede var daværende Sovnepresse, hans på Rejselshusen.
0: Så det var der, det foregik, og der begyndte du så at komme?
1: Der begyndte jeg at komme i efter 1960, 1960 for en ledning af, at øh, det nævnte Paul Bøge fra før, han øh, syntes, at jeg skulle komme, og det, det gjorde jeg så på et eller andet tidspunkt, det var jeg med overtalt. Og øh, det har jeg, har jeg haft rigtig rigtig meget glæde af, at aldrig få trus.
0: Så du er på det tidspunkt en ung mand, øh, teenager må det have været?
1: Ja, altså absolut.
0: Sådan, hvad har du været, 15-16 år gammel? eller 16. 16 år gammel, ja. Var der mange på din alder, der kom dengang?
1: Der var rigtig mange på min alder, fordi det, de ældste, det, de var ikke mere end 2-3 år ældre, og det var sådan set det, vi kan kalde lederne. Ja. Altså, vi, og så var der et, 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 et ældre par, som vi synes var godt oppe i årene, som også som ligesom holdt det tilsyn. Men øh, de har ikke været ret meget ældre også. men det var, bare, det var bare noget, vi synes.
0: Så de fleste, både ledere og deltagere, det var, det var teenager.
1: Det var teenager. Det var, ja. det var leder fra konfirmandere og så op. Ja. Altså på det tidspunkt, der var det ulående teenager. Ja. Jo, jo ældre foreningen blev, jo, jo flere blev hængende. Ja, netop. Så der kommer altså I jo selv først i 73 og der er jeg i sagen, så turde 28.
0: Så gennemsnitsalderen, den, den voksede takt med, af foreningens alder voksede.
1: Den voksede ikke med et år om året, men måske med et halvt år om året.
0: Da du begyndte, begyndte at komme i, i 60, hvor mange kom der der?
1: Der var vi, vi var vel altså som jeg husker det, vi var en 30 stykker, eller sådan stykker, mere var vi nok ikke. Og øh, det var ikke fordi, det var på det tidspunkt et dyvsindigt program. Der, der havde der dog en, 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 en så osv. Det var også meningen, det, det foregår jo i kirkelig regi. Ja. Men øh, hen og årene, der der ligesom øh, sat mere og mere sang på. Og, øh, og, og i mine øjne, og sikkert i alle øjnene, kiggede jo også den rigtige vej. Ja. Fordi det, altså, det handler jo ikke kun om tand men også om forkyndelse.
0: Kan du fortælle os lidt om øh, møderne i EKU dengang?
1: Vi havde mødet øh, hver torsdag i, altså, i sæsonen, så må sige. Og hver anden torsdag, der, var det, der havde vi bibelkreds. Vi havde starten tre bibelkreds, så senere udvidede vi til fire bibelkreds, hvor der var en voksen, der var leder, eller en, der i hvert fald var lidt ældre end os andre, men vi har jo også haft... Christian Skartsom, som leder af vores bibelkreds i mange år, det gik fantastisk fint. Og det andet torsdag, der vi møder her i, det er så på 179 på Friskbogvej, og da kirken blev bygget i 61 i lokalerne nede i kælderen i kirken, hvor vi havde forskellige aktiviteter. Det kunne være en taler, der kom udefra, eller det kunne være en af vores medlemmer, der talte, hvad der også er sket jo. Ja. Og øh, det var så, kan man kalde det for, mere eller mindre opbyggelige møder, der jo også er en god tanke, når det foregår i en kirke.
0: Og så var der efterfølgende socialt øh, samvær med, med kaffe og...
1: Der var socialt samvær med, med kaffe og en bunke, bunke, røg.
0: Ja, det afspejler en anden tid. I dag ja, må der ikke ryges overhovedet i, i kirken. Nogle af aktiviteterne foregik så... Ikke i kirken, men andre steder. Og nu tænker jeg på, at de også har arrangeret sommerlejre.
1: Vi har arrangeret sommerlejre i utrolig mange år. De første 13 lejre fra 61 og, og, og frem til 73, der har jeg selv deltaget i. Det var en rigtig god periode med, med, med de lejre. De var i otte dage, og vi havde et, et, et meget omfattende program, hvor både der var alvor og, og, og det sport og så videre. Men altså, et dagsprogram kunne vi meget vel bestå, at vi, at vi havde bibelkreds om formiddagen, det havde vi altid. Og så havde vi fredag frihed om eftermiddagen, indtil sidst på eftermiddagen 4.30. Der havde vi sådan set tiden for os selv, hvor vi kunne tage ud og bade, eller vi kunne spille bold, eller hvad vi ville. Og så var der så meget ofte enten i, en tale for en af os, os selv, det kunne være vores pres, det kunne være en af de ældre medlemmer, eller en teater udefra, som vi også har benyttet os af flere gange på vores lejre. Og så om aftenen, der havde vi så normalt øh, socialt samvær med lidt revue og øh, øh, det kunne godt gå lidt livligt for sig.
0: De her sommerlejre, de fandt sted forskellige steder rundt i landet?
1: Det gjorde de. Vi har været seks gange på noget af Solbakken, jeg nede ved Haderslev, og vi har været to gange i, Peders i, i, i Pedersker på Bornholm, og to gange i Snorrebæk. Så har vi været i Vorbærsien, hvor, hvor jeg havde fornøjelse af at være leder. Og så har vi været i Elishøj blandt andet, og et par andre steder, jeg ikke lige kan komme i tanke om. Men det har været nogle rigtig gode og opbyggelige leger. Og jeg tror, det har været til glæde for de fleste af dem, der har deltaget.
0: Og det var så midt i sommerferien, da de fandt sted?
1: Og det var enten, enten primer, altså i starten af sommerferien, eller slutningen af sommerferien, for ikke at smadre for os sommerferie. Ja. Enten tog vi den første uge, hvis vi kunne få lejren, eller også den sidste uge. Det var lidt til forskel.
0: Og der kom 40?
1: Altså, ja, vi startede jo der i 61, der var vi jo nok øh, nogle, et par af 40, men øh, der, var, der var 18 nordmænd med, kan jeg huske fra vores norske menneskabsforening. Men uh, senere har vi været helt op til, meget ofte var vi 50, men vi er jo op, oppe op, opkring 70 personer på en lejr på, på et tidspunkt. Så ja. hvad hedder det, vi havde en rimelig god kontakt, men prøvede også at holde en god kontakt med vores medlemmer, hvis vi ligesom ikke rigtig havde set med et stykke tid, så ligesom at, at kontakte dem for at ligesom sige, er der noget her, vi kan gøre bedre.
0: Hvordan kontakter I dem?
1: Jamen det kunne vi gøre ved at personlige personlig kontakt.
0: Jeg ringe til dem. Eller... Ja.
1: Vi også, for eksempel har vi også kontaktet konfermenter. Ja. Efter de var komprimeret sig, så, så opsøgte vi dem på deres selv og fortalte at vi kom fra Inden Kirke. Og øh, vi vil godt have lov til at invitere dem ned til vores ungdomsforening. Og øh, det gælder også nogle enkelte kontakter den var igennem.
0: Du nævnte, at der også var nogle nordmænd med på sommerlejr. Hvorfor det?
1: Jeg ved ikke, hvordan det er helt nøjagtigt er sket, men vi havde fået kontakt med, med en, en uh, ungdomsforening, der ungdomsforening, det hed no, Nordberg Kristelig ungdomsforeningen i hedder Kirke, som ligger i Oslo. Jeg tror, det er Knud Jørsen, der har haft de, de kontakter til Norge. De var så hernede for en to-tre lejre, og jeg har selv deltaget i, i, i tre af deres lejre op i Norge som som lå på en, en lille ø nede fra Frederikstad, der hedder Tjellholmen. Et meget primitivt sted, men vi var unge mennesker, så det fungerede jo ganske udmærket.
0: Så der var et godt, et godt samarbejde mellem Danmark og Norge der?
1: Det var der faktisk, men det æbbede mere eller mindre ud, når jeg siger, hen, det var hen på den anden side af midtræsserne. Ja. Der har vi nok ikke rigtig nogen flere kontakter.
0: Men du var personligt glad for at deltage på de lejre?
1: Jeg var meget glad for at deltage på de lejre, fordi... Havde jeg ikke deltaget øh, på lejren der i 62, så havde jeg ikke siddet her foran sovnepressen i Etopkirke. For det var der, jeg ligesom blev overbevist om, hvor jeg hørte hjem.
0: Så det kom til at få afgørende betydning for dig?
1: Det har fået afgørende betydning for resten af mit liv.
0: Du nævnte, at I holdt kontakten til, til medlemmerne og ved at tage fat i den med ringe og, og så videre. Men I havde også en anden kommunikationskanal, nemlig jeres blad, Samling.
1: Ja, forholdsvis tidligt øh, i, i vores foreningssamling, etablerede vi samling, Det havde forskellige, altså selvfølgelig havde det noget, noget, et indhold, men så havde det også andre øh, praktiske oplysninger osv. Og, og det udgav vi, jeg tør ikke sige hvornår, men jeg mener, at vi startede med det i 61 eller 62. Og det eksisterede i hvert fald i 1970. Øh, om det, hvor længe det eksisterede, det ved jeg så ikke derefter det producerede vi op mod små 100 eksemplarer. Vi kom godt nok kun til ca. 50 af møderne, men det var ikke de samme 50, der kom hver gang. Og så har det dem, vi prøvede at se, om vi stadig holde kontakt med, inden vi til sidst slettede dem af vores kartotekere, så, ja. så de fik altså muligheden, selvom de var måske stoppet her, og i hvert fald fået noget information et stykke tid efter.
0: Så det var information om, hvad der var på programmet, men også opbyggelige artikler?
1: Også opbyggelige artikler. Også læserbreve, hvor jeg har produceret brevene og produceret svarene. <laughs> <laughs> Samme med <Volteco.
0: laughs> Okay, ja, ja. Hvordan finansierede I jeres udgivelse?
1: Jamen, vi havde jo mange, mange aktiviteter. Og øh, vi havde blandt andet det, at vi solgte juletræer. Oppe på hjørnet af Rørmosvej og, og Fredsborgvej. Vi holdt også øh, to fester med menigheden. En forårsfest og en sommerlejrefest. Og en sommerlejrefest lå altid efter sommerlejren. Hvor vi så inviterede menigheden, øh, og, og, og så, så lavede vi, opførte vi noget af det, vi havde lavet for sommerlejren, skæts og så videre. Og øh, så fik vi en kop kaffe og salat de en lille skilling, eller lidt mere, til vores ungdomsarbejde, så vi kunne holde udgifterne nede. Og for, øh, vi havde jo trods alt en del udgifter, Dels med, med vores blader, og, og øh, også de der lejer, der skulle vi helst ikke, de skulle helst ikke være for dyre. Og vi havde så også vores weekender, vi holdt, og det skal, der prøver vi også på at holde prisen nede ved og ligesom at tage nogle af pengene, der lå i kassen. Og, og de weekender, der havde vi som regel 1 to af hver, hver halve år. Og det var en 24-timers weekend, hvor vi kø kogte det program sammen, som vi har haft på. På en sommerlejre, på 8 dage, på en der tog vi så måske en dags program og siger, det er så vores dagsprogram her med biokreds og møde osv. Og, og, og lidt underholdning osv. Så, så ikke det blev alvorligt det hele. Mm. Fordi spøger, spørger, alvor kun er alvorligt.
0: Og så finansierer jeg også yderligere ved at indhente annonceindtægter kunne jeg forstå på dig.
1: Ja, vi, det der blev det i hvert fald i det første år, og det var i nogle år, der gik vi rundt til de næringsdrivende her i, i området og spurgte, om ikke de ville komme med en støtteannonce. Jeg tror sådan en annonce, en lille annonce på en, en del side, jeg mener, den koster en femmer. Men en her, her, en levkøj der, det kan jo altid blive til en buket.
0: EKU mødtes om torsdagen. Øh, torsdag aften, hver anden uge, og hver anden uge var der så Bibelkreds. Men så søndag var der jo gudstjeneste. Så man så EKU'erne til gudstjeneste også.
1: Vi var, kan jeg jo sige, vi var sådan set talstærkt til stede. Og det var faktisk øh, hver søndag. Og der var jo øh, dengang en rigtig pæn kirkegang. og Efter søndag skulle vi så kunne vi godt finde på at stå en halv time tid ude foran kirken og slå Nu er der jo tre dage siden, mere har set den anden sid sidst. Nogle af os. Så, og så kunne vi også finde på at stå og synge derude. Der var en rimelig god, god, god kirkegang blandt de unge mennesker. Det vil jeg sige.
0: Så der var både det med søndag, der mødtes man med, med resten af menigheden og ja. også til de fester, du, du nævnte. Så der var en ret god forbindelse imellem EKU og, og resten af, af menigheden.
1: Det var der. Det, det er der ingen tvivl om, altså.
0: Hvilken betydning har tiden i EKU haft for dig?
1: Jamen, den har haft en rigtig stor betydning. For som jeg siger, hvis ikke jeg havde været i EKU, så er jeg ikke siddet foran dig i Nej. dag. Fordi jeg fandt ud af, hvad det her handlede om, og jeg fandt lyset. Og det har gennem øh, for 62 og fremmefter, har det i, i den grad, hvad er mit øh, trofærdige Så
0: du har, det er bare, kan man sige, i det her arbejde, at du øh, etablerede fællesskabet med, med, med Gud og Jesus, øh, men du fik også et andet fællesskab med, med nogle venner, som øh, du stadigvæk er, har relationer til.
1: Ja, det er jo helt fantastisk, fordi det er de færreste mennesker, der har relationer til nogen, de har kendt i 60'erne, øh, når vi nu er i, i 20'erne. Der i 60'erne, der var her ved de der bibelkredser, og, og, og de fortsatte stille og roligt. Uh, og der er to, måske tre bibelkreds, uh, der, der fortsat kører. Og, og vi mødes så, uh, hver sær en gang om måneden, og uh, det fungerer fint. Desværre er vi jo så blevet så gamle, at vi har måttet gå til et par stykker. Men vi, uh, vi mødes fælles en gang om året, til, øh, til et fællessangement, og det har vi så gjort de sidste 6-7 år. Det er så en søndag, hvor vi hiver ud, hvor vi, har, hvor vi laver et program med noget kirkegang, og noget, og noget frokost, og, og det, der blev aflyst det her sidste år, men så kommer øh, fremover, der skulle vi så også besøge Museum i Hvidovre, med, med en rundvisning. Vi har så også været nede og set noget kunst, nede i, hvad hedder det, i og vi har været Oppe i Domkirken, jeg og se den og hører foredrag om den. Så, så vi har prøvet forskellige ting, men det, det gør vi en gang om året i et sødende fælles arrangement, men ellers mødes vi hver for sig. Og det er jo faktisk ved at sige unikt, at man har stadig kontakter, man har haft i næsten 60 år.
0: Dem, du er i Bibelkrig med nu, det er jo nogen, du mødte, da du selv var teenager.
1: Yes, det er rigtigt.
0: Det er jo imponerende.
1: Og hvad hedder det? Jeg er ikke den yngste, men jeg er heller ikke den yngste.
0: I 2009, så fejrede I 50 års jubilæum. Hvad skete der der?
1: I 2009 havde vi vores 50 års jubilæum, men allerede nogle år før, der var nogen, der fandt ud af, at vi skulle prøve at se, at vi kunne samle de her mennesker til det 50 års jubilæum, som havde været med i EKU i 60'erne. Og også i 70'erne, der var ikke nogen begrænsning på, hvornår de havde været med. Forstøkker lavede et rigtig, rigtig stort opsøgningsarbejde, for en ting var, at vi havde i øh, kontakt, øh, oplysninger. Men det lykkedes så altså faktisk at samle ca. 100 mennesker til en festaften øh, lørdag aften her i, i, i kirkens og til søndags og til arrangement efter gudstjenesten øh, søndag eftermiddag. Og jeg har indtryk af med dem, jeg talte med, at de var rigtig tilfredse, for der var nogen, der ikke har set hinanden i mange år. Og vi prøvede så at efterfølgende være første søndag i oktober og holde det arrangement, men det æbbede ud efter fire-fem år. Desværre.
0: For nogle år siden flyttede du øh, tilbage til Ambrupp, og nu ser vi dig igen i Ambrupp Kirke. Kan du fortælle kort om dit engagement i kirken nu?
1: Ja, det er jo, det er jo ret begrænset, kan man sige. Fordi øh, nu møder jeg op til de at jeg har mulighed for at møde op til. Men en, en hel del af tiden er jeg jo i min kulde have. Men det, prima, det er primært mit engagement i kirken i dag.
0: Og så har vi i fornøjelsen af at have dig med i vores jubilæumsudvalg. Fordi at vi er jo i gang med at fejre et, et jubilæum både i 75 år, for at sovnet blev oprettet, og 60 år siden, at bygningen blev, blev bygget. Og i den forbindelse så har vi glæden af dig. Vi har også planer om, at EKU skal, skal få opmærksomhed i løbet af det her jubilæumsår. Hvis vi ser tilbage på, på tiden i øh, EKU, er der ting, vi har glemt at fornævne.
1: Der vil måske altid være noget, jeg, som jeg siger, når jeg går ud af døren om det, så siger jeg, hvorfor taler vi ikke om det? Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg vil bede om, at jeg vil, om, at jeg vil være med i det her Fordi øh, det her jeg jo så set ikke troet. Men øh, det er jeg rigtig glad for. Og jeg, og jeg håber vi... også, at jeg kan blive med et eller andet. Det
0: gør du helt sikkert, og vi er glad for at din medvirken, både i jubilæumsudvalget og også i øh, denne podcast. Tak for i dag